0: Estamos de volta, o assunto de hoje é por que isso mexe com o bolso do condomínio? A Auditoria Responde. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito importantes para você se atentar na gestão do seu condomínio ou dos seus condomínios. Estamos aqui com Michele Lordelo, direto de Salvador. Michele, continuando aqui o que a gente estava conversando no primeiro bloco, a gente terminou falando de, de normas regulamentadoras, já falamos de planejamento, de plano é, de manutenção, falamos um pouco de assessorias né, que são necessárias para condomínio. Eu queria que você desse mais alguns exemplos aonde a auditoria ela entra é, positivamente para o condomínio.
1: Eu queria tocar no, no ponto com base na parte do planejamento orçamentário. Porque a contabilidade ela tem um papel fundamental em organizar essa previsão orçamentária. Quando nós trabalhamos ali uma análise da previsão orçamentária, nós vamos olhar quais são os grupos contábeis e as contas contábeis. E fica mais fácil para o auditor fazer essa identificação quando ele tem uma expertise contábil, porque em um grupo, por exemplo, de departamento de pessoal, tudo aquilo que nós falamos no primeiro bloco, se você não acompanhou, volta lá e acompanha. Exato. É justamente trabalhar esses exemplos como contas. Então, o condômino, ele precisa estar atento, porque se ele tem uma empresa, ele também pode comparar o plano de contas da empresa dele com esse plano de contas do condomínio. No grupo de, no grupo de despesas com pessoal, salários, encargos, nós falamos do PPRO, PCMSO, tem os exames, todos os exames que são feitos. Inclusive, é possível identificar se eu tenho uma rescisão trabalhista e eu não tenho um exame demissional, então, o que, que o auditor ele vai fazer? Ele vai analisar pelo grupo quais são as contas que compõem aquele grupo. Então, o morador, o condômino, ele também precisa se ater a essas nomenclaturas. Utilizar um plano de contas padrão é algo que nós, auditores, condenamos, porque cada prédio tem o seu modelo de gestão. Então, ele vai ter que ter um plano de contas específico, se eu tenho prédios que estão situados em locais próximos ao salitre, ele tem ali incidência né, do, do mar, então ele tem que buscar manutenções mais aceleradas. Então aquilo ali vai divergir de um outro prédio que está numa área voltada para a parte ambiental. Então cada grupo de contas ele precisa retratar a realidade do prédio. Quando nós trabalhamos com planos de contas muito sintéticos e muito simples. Isso com certeza vai demandar ausências de algumas constatações. E o condômino ele acaba sendo surpreendido muitas vezes com aquela cota extra, com aquela necessidade emergencial. Então, fazer isso sem plano de investimentos e sem adequar uma previsão orçamentária de curto, médio e longo prazo implica em que esse condômino, em dado momento, vai precisar arcar com uma cota extraordinária.
0: É, é, eu acho que a gente poderia fazer uma analogia com empresas, né? Porque quanto mais a gente tem distribuído a subcontas contábeis, né? Que eu, eu chamo assim, mas você fez uma outra denominação aqui, planos de contas, são coisas é, 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 sinônimos do que a gente está falando. É mais fácil a gente entender a situação do condomínio, é né? mais fácil a gente entender a situação da, da empresa. Então, no caso da Gabor, se eu tenho 10, eu tenho curso de síndico profissional online, curso presencial, curso... se eu conseguir dividir isso em subcontas, chegou no final do mês, eu consigo ver exatamente o que gastou o que, o, o que é, quanto entrou, o que gastou, aonde gastou, batendo o olho rapidamente. Então, eu, isso também, eu estou fazendo essa analogia para entrar num segundo ponto, que é a questão de planejamento, né? Porque a gente só consegue fazer um planejamento tendo o histórico do que acontece. Então, como uma empresa olha que ah, isso aqui foi lucrativo, isso aqui foi interessante, para o condomínio é a mesma coisa. A gente tem que identificar onde está gastando mais, onde está gastando menos, o que falta gastar. Então, também entra essa parte contábil, também entra na questão de planejamento do líder, no caso síndico e o gestor. Né?
1: Com certeza. E eu vou aproveitar esse gancho, vou falar dos centros de custos, que geralmente não são muito comuns é, nos condomínios e precisam ser. Por exemplo, quando você vai fazer uma obra, aquela obra ali vai demandar um centro de custos específicos. A partir do momento que você já contratou uma pessoa para fazer o projeto da obra, esse serviço já vai entrar no centro de custos obra da fachada, por exemplo. E aí, quando você começar a comprar as tintas para a obra da fachada... Você vai ter que compor também centros de custos. Você começa a parte de mobilização da obra. Então, você começa a alugar equipamentos, etc. Não diferente, tem que estar no centro de custos. Então, eu vejo muito que as pessoas começam a fazer os pagamentos e não há essa separação. O condomínio ele precisa identificar, inclusive, que isso está de forma separada aquelas capas que são muito comuns na, na pasta de prestação de contas então tem que ter a obra da fachada e aquilo ali como um centro de custos alinhado lá o meu plano de investimentos da obra analisando se no final das contas no final das contas que eu quero dizer é o seguinte eu vou até retificar acompanhando essa obra porque eu tenho lá um orçamento que foi aprovado Porém, se esse orçamento ele foi feito é, sem um SLA, que é o Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviços, sem determinadas garantias, onde o prestador de serviços vai receber por medição, ele fez uma parte da obra recebe, e não como Sim. nós encontramos, 50% de adiantamento, 60% de adiantamento, e depois aditivos de contrato, tudo isso demonstra fragilidades, porque eu não tenho não só um plano de investimentos, eu não tenho um controle é, baseado em etapas da obra, e eu também não tenho ali um centro de custos que me garanta verificar realmente quanto custou aquela obra.
0: Você, você citou um ponto muito importante, eu fiz até uma coluna na CBN falando sobre isso, eu tenho uma coluna, e eu falo que que a burocracia é essencial para a gestão. Né? O que é ruim é excesso de burocracia. Nesse caso, a burocracia ela vai facilitar. Então, esse trabalho prévio, essa perda de tempo, entre aspas, com, com, com é, plano de contas, é, identificação do plano, lançamento, ela vai te eliminar um, um gasto lá na frente que, que vai chegar no mês seguinte, no começo do mês, você vai bater o olho e qualquer pessoa... Como dizia Nisanguanais, e diz ainda, o, o seu trabalho tem que ser tão fácil que qualquer... Ele falava uma palavra não tão bonita, mas qualquer idiota consiga seguir o, o trabalho que você está fazendo. Então, ele tem que ser simples, a gente tem que simplificar ele, simplificar o plano de contas. E a burocracia ela é essencial para que a gente consiga fazer mensuração e planejamento. E aí, já entrando no, 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 no ponto para a gente ir para a nossa reta final aqui, eu queria que você falasse um pouco o seu olhar, o seu ponto de vista sobre o planejamento ou a falta dele por parte dos síndicos, gestores, administradores, especialistas na área condominial. É uma coisa, eu sou uma pessoa muito crítica, eu faço muitas críticas, eu não tenho muitas papas na língua nesse aspecto, mas eu queria saber o seu ponto de vista, o seu olhar sobre essa falta de planejamento que impacta diretamente com. O, o valor do condomínio, né? o gasto desnecessário do condomínio, e é um trabalho que você, como, como auditora, é, é, tem de, de identificar também.
1: Bom, eu entendo que, eu, como eu comparo muito o condomínio com a empresa, para mim não há, digamos, uma, uma diferença. Tudo aquilo que nós pudermos usar de ferramentas, apresentando isso para os síndicos através da auditoria, então a matriz GUT trabalhando urgência, gravidade, tendência, para ele entender realmente o que é, que é prioridade na edificação, quanto tempo aquele problema vai durar, quanto é que ele precisa realmente captar com relação a determinados itens que foram identificados lá no plano de investimentos, às vezes o síndico quer fazer uma benfeitoria, mas ele não se planejou para isso, a auditoria pode ajudar, porque vamos usar ali uma matriz GUT, vamos usar um uma ferramenta de SWOT, né? vamos usar pontos estratégicos da convenção para identificar até onde ele pode ir, porque também a convenção não pode ser esquecida, ela é uma peça, precisa acompanhar o síndico no dia a dia. Por exemplo, com relação à limitação dos gastos, nós temos muito, muitas não conformidades com relação a isso. Existem convenções, a maioria delas acaba já destinando um capítulo específico, falando sobre a limitação dos gastos. E aí o síndico vai e gasta mais do que o que a convenção permite, sem nenhum tipo de autorização do conselho ou da assembleia. Mas o próprio condomínio, se ele ler a convenção, ele também vai ter um item de monitoramento pra, para acompanhar que aquele síndico gastou mais. Então, nem sempre a auditoria ela vai ser, digamos assim, aquela que vai resolver todos os problemas, porque o nosso trabalho ele acaba convergindo para a ideia de que cada condômino é um agente de monitoramento. Cada condômino é um auditor. Sim. Por que nós provocamos aqui o tema, porque mexe com o seu bolso? Porque se você não acompanhar, em algum momento você vai pagar mais caro.
0: Então, é Lembrando preciso... que você, você é dono, o condomínio é dono do condomínio, né? Tem a, é uma parte dele, né?
1: Com certeza, aí nós estamos falando dos proprietários, mas mesmo aqueles que pagam aluguel e que também pagam o condomínio, hoje em dia nós temos um cenário onde é preciso analisar se aquela cota está justa ou não. O condomínio não tem que ter uma cota mais baixa do que a real e também não mais alta. Eu não posso ter prédios na mesma região, com a mesma estrutura, onde tem disparidades entre o valor da cota. Então, como é que o síndico pode verificar como é que a sua gestão está, se ele realmente tem esse plano macro. Esse plano, em algumas situações, ele vai precisar de alguns especialistas. Em outras, o próprio síndico já pode ter uma formação e essa formação ajudá-lo a fazer esse planejamento. O que nós precisamos discutir aqui com relação a como é que a auditoria pode te mostrar... É, se o seu condomínio, em algum momento, vai requerer de você um valor que não estava planejado ali por você, isso vai mexer diretamente com as, finan as suas finanças pessoais, é se você pega o seu boleto e você acompanha aquilo além do, daquele demonstrativo que vem nele. Nós temos que, que estimular que os condôminos cada vez mais queiram conhecer a pasta de prestação de contas. E isso também é planejamento, porque o condômino, ele tem as suas formações. Quantos contadores existem num prédio de 200 unidades? Quantos administradores, quantos advogados, quantos professores, educadores? Essas pessoas precisam disponibilizar as suas expertises para contribuir para esse patrimônio, para a composição dos gastos desse patrimônio eu sinto que o condomínio fica meio que abandonado, eu vou lá e compro a minha parte, pago a minha cota, e só depois que eu tenho um problema grave, trabalhista, de manutenção, um acidente de trabalho, é que eu vou questionar a gestão do síndico. Então, eu acho que o nosso papel aqui também é dizer que cada um de nós né, tem o dever de acompanhar isso mensalmente.
0: Perfeito. Michele, muito obrigado, participação muito rica, tenho certeza que... Quem está nos assistindo ganhou muita informação. Queria te agradecer, deixar as portas abertas para você, participar mais vezes. A gente estava combinando de você vir para o nosso estúdio né? aqui em São Paulo, mas não foi o caso, agora estamos nas nossas casas. Espero que passe rápido esse momento que estamos vivendo e que em breve possamos nos encontrar pessoalmente e fazer um programa dentro dos nossos estúdios. Muito obrigado, um prazer grande estar aqui com você com a gente.
1: Eu que agradeço, Ricardo. Um grande abraço para todo mundo.
0: E você que está nos assistindo, semana que vem, mais um programa com informações importantes do seu condomínio ou os condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.